1: Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, son las 3 con 10 minutos, hoy 2 de marzo del 2023. Muy agradecidos con todos ustedes por acompañarnos, les recibimos esta servidora, Luzania Víquez, Sergio Castro y Paulo Yo, compañeros, ¿cómo están? Y Glenn aquí en los controles, Esteban, para los que se preguntan en dónde está... Está bronceándose en tanga en la playa. Ay,
0: ay, en, ta, en, tanga. en tanga. En tanga,
1: lo mandapio. En tanga, mandapio. Es que aquí en tanga me... mandapio. ¿Tanga le dijimos, mandapios? chiquito, usted necesita tomarse unas vacaciones, mucho trabajo. Oh, y ahí hombre. está. Ahora bueno, nos mandó fotos con la piña colada y todas las sí. cosas, con este calor.
2: Qué bueno. Pero
1: bueno, es que disfrute, que le caiga muy bien su piña colada.
2: En una hamaca, ay, a, la, sí. a la sombra de una palmera. Qué
1: rico, no, pero lo más los, lindo es que está con toda la familia. Con
2: ¿no? los pies en la arena.
1: Eh, recibiendo
2: sí. la brisa del mar
1: vas a seguir entonándonos
3: <risa>
2: <risa> no
1: pero de verdad decíamos que disfrute bastante estos días en serio este va a estar de vacaciones le deseamos que la pase muy bien con las olas del mar sí. que se relaje que disfrute con la familia y nosotros aquí estamos sacando la tarea porque sabemos que hay muchas personas que como siempre nos sintonizan a las 3 de la tarde. Y bueno, a mí me da mucho gusto saludar a los compañeros, a ustedes. Igualmente, siempre los extraño. Igualmente, muchas gracias. <ríe> y tenemos también buena música porque la buena música nunca, nunca puede faltar. acá Estábamos hablando mucho de Roberto Carlos ahora justo en el en el corte y durante la canción, por
0: cierto. Sí, es una canción eh, maravillosa, verdad con un mensaje de amor muy poderoso del año 1977 en portugués uh -huh. y se publica en el año 1979 en español ante uh -huh. la visita del Papa Juan Pablo II a México.
2: Fue el himno de la visita del Papa Juan sí. Pablo II a México. Eh, y, y después yo recuerdo que comenzaron a cantarlo aquí mucho. Claro. Aquí se hizo un, un pegue esa canción.
1: Eso fue en el 77, ¿verdad?
2: 77 en el portugués. En portugués. Y Ajá. en español en 79.
1: Sí, y eh. yo me acuerdo de esa canción de toda mi infancia, sí, toda claro. mi infancia.
2: Exacto, es que eh, recordemos que el Papa Juan Pablo II hace su eh, segundo o tercer viaje, ahorita no preciso uh -huh. bien, a México, uh -huh. es el primer país eh, latinoamericano que visita y eh, fue muy intenso, fue muy fuerte, eh, México vivía también una época mmm, de de apatía política hacia la Iglesia Católica, pero el pueblo mexicano es muy muy religioso, uh -huh. muy muy católico debido a la, a la a la negrita a la Virgen de Guadalupe y eh, entonces eh, ese se da ese ese esa masiva concurrencia uh -huh. de eh, personas que eh, acompañan al Papa y esta es este es el himno claro. prácticamente oficial claro. de esa visita eh, es mm, llamó mucho la atención que saliera muy parecido a la época que salió publicado a la época en español a la época en que se dio la visita del papa.
0: Claro, y hay que tomar en cuenta también que era una época en la que el papa estaba completamente visitando América Latina, verdad? Eh, porque cuatro no. años después nos visita a nosotros y, uh -huh. y, y la visita de él fue algo de lo que vamos a hablar más adelante,
2: pero es, ya son casi años muy especiales él, ¿sí? para sí. la
0: Iglesia Católica en Latinoamérica en general. Se los
2: voy a poner de esta forma, son las 3 de la tarde con 14 minutos. Hace exactamente 40 años llegó el avión, por cierto, llegó 15 minutos antes de lo esperado, llegó a las 3.30 el avión Dante Alighieri de Alitalia, que aterrizaba exactamente en este momento, hace 40 años, en la pista del Aeropuerto Ay, Internacional de Juan Santa María. Uh -huh. eh, entonces, y causó un impacto fuerte a una sociedad costarricense que, eh, que nosotros, la verdad, teníamos una, una situación económica eh, difícil en aquel entonces. Uh -huh pero que también nos estaban azotando por otros lados, la guerra estaba muy cerca, estaba a tan solo unos pasos de la frontera claro. eh, y, eh, y teníamos y teníamos muchas preocupaciones en ese sentido, así que viene el Papa y hubo una unión importante de todo el pueblo, de muy, de todo el pueblo católico que salió a las calles a recibirlo masivamente todo el que pudo todo el que, hubo gente que viajó desde, uh -huh. desde el, las zonas rurales para ver al Papa y eso eso llamó muchísimo la atención, pero más adelante. Sí, 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 no, porque si no me va a dar con ganas. cosas. Sí, sí.
1: <risa> ¿Qué noticias tenemos, Paul, a, a, a lo que vinimos? Porque vemos siempre que, que viene vinimos. con un guión enorme. Sí, 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 <risa> bueno. espero que entre esas cosas, como siempre les digo, venga algo positivo. ojalá Bueno, que vamos
2: sí. a ver, hoy eh, hace muy pocos minutos... El, terminó la, la conferencia de prensa del de Consejo de Gobierno que se realizó el día de hoy eh, el gobierno declaró emergencia nacional la contaminación del agua en la zona norte principalmente por la situación que se está dando en Cruzitas eh, por la contaminación con arsénico y con mercurio, eh, por la minería ilegal, entonces el presidente ha hecho una advertencia fuerte de que van a eh, a entrarle un poquito más duro en cuanto a la vigilancia para eh, controlar la minería ilegal en Cruzitas, que ya, ya dejó una contaminación fuerte, verdad? ya, ya dejó un, un problema más grande del que es eh, solo la minería, es el problema de la contaminación de las fuentes de agua con mercurio y con, eh, con mercurio principalmente. Entonces ya se declara emergencia nacional precisamente la contaminación de agua y el presidente afirma que se usarán las eh, los recursos del Fondo Nacional de Emergencias para atender precisamente esta situación. También eh, el presidente o el, el gobierno anunció, eh, bueno reaccionó a una mejora en la calificación de riesgo de parte de la firma Fit Ratings que eh, mejor anunció una mejora en la calificación de nuestro país en cuanto al rendimiento de, eh, de la situación fiscal. Pasamos de una de B a BB menos, siendo eh, una perspectiva o manteniendo una perspectiva estable. Es lo que está diciendo la calificadora Fitch Ratings, que sería la segunda calificadora que eh, pone una mejora en la calificación de la situación fiscal del país también el gobierno anunció acciones para realizar el concurso del espectro radioeléctrico para habilitar la tecnología 5G en nuestro país así que eh, ya eh, comenzó la como la el, eh, las acciones que debe hacer el gobierno para comenzar ya la explotación del de 5G en nuestro país. Eso es lo que también anunció hoy el poder ejecutivo en el marco de esta de esta del, del Consejo de Gobierno que se pasó para el día de hoy, bueno, por una razón. Les recordemos que estuvo de visita el eh, presidente de Ecuador con el que se firmó también un tratado de libre comercio el día de ayer. Algunas otras informaciones, la tasa de desempleo la tasa de desempleo registró su tercer aumento consecutivo ya se ubica en 11.8% unas 287 mil personas están buscando trabajo en el país, eh, en enero el desempleo se ubicaba en 11.6 y en febrero la tasa aumentó a 11.7 eh, así que va poquito a poco aumentando la tasa de desempleo en el país, el gobierno anuncia que va a eh, dar mayores detalles sobre una, una serie de proyectos para bajar o para sostener un poco más el asunto del desempleo, lo hará en el eh, al, al terminar este primer semestre del año.
1: Qué triste esto, y ¿saben qué, qué es o cuál es una de las cosas más tristes?, que un gran porcentaje de, de este número, de 11.7, 11.8, son mujeres. Uh -huh. ¿verdad? Ya está estadísticamente Eso, comprobado. Es,
2: es un es un punto a tocar que hay que ver cómo... Tratamos de recuperar. el ¿Cómo se trata de recuperar? De forma institucional, de alguna manera. El empleo en las mujeres y tratar de recuperar ese montón de empleo informal uh -huh. que de verdad es necesario para que para que avancen, no solo las finanzas del Estado sino la seguridad social, y eso es muy importante. Sí, porque la
1: seguridad social está viéndose en riesgo,
2: está es un riesgo en un riesgo muy
1: alto Así uh
2: -huh. es, precisamente sobre trabajo la Universidad Hispanoamericana organizará una feria que se llama Feria Empleate UH 2023, el próximo 8 de marzo se participarán 30 empresas nacionales y multinacionales que estarán ofreciendo tres mil plazas vacantes, la feria es gratuita que eso es muy importante la feria es gratuita y estará abierta al público en general de 9 de la mañana a 4 de la tarde en la sede de la Universidad Hispanoamericana de la UH en Heredia, próximo 8 de marzo, así para que lo, lo tengan muy en cuenta. Otra de las informaciones eh, fuertes que estamos eh, dando a conocer, el Ministerio de las Públicas y Transportes dio una, un registro sobre las muertes en carretera el 50% de las muertes en carretera corresponden a personas que viajaban en motocicleta, eh, 23 motociclistas fallecidos en febrero anterior, eh, que es prácticamente la mitad de los 44 fallecimientos que se dieron en todo el mes. Uh -huh, uh -huh. Eh, así que hay que volver a tener muy en cuenta el, el asunto de eh, las motocicletas y de los accidentes de tránsito que están... Eh, siendo están matando a, a nuestros jóvenes principalmente el exceso de velocidad fue la principal causa de muerte del 2022 y también mm, muestra cifras de alerta en el 2023 ya que 35 personas perdieron la vida en accidentes vinculados a la alta velocidad. En un mes tan corto como febrero, un mes claro. de 28 días uh -huh. viene siendo casi una muerte diaria Es, es que ese es el problema estamos Sí, prácticamente nos estamos matando solos, ¿verdad? Y eso es, es, ese es el mayor de los problemas y se están, estamos matando la gente que tiene que trabajar, la gente joven que tiene una, estamos en la, en la edad productiva y eso es lo que nos, es lo que deberían, ellos deberían estar trabajando de forma eh, normal y la alta velocidad en motocicleta principalmente, es lo que está matando nuestra población económicamente activa y ya como para cerrar esta, esta sección, esta parte de, de noticias eh, los usuarios del registro nacional eh, que estén ingresando, eh, pagando servicios por la plataforma eh, bueno, van a encontrar que el servicio está suspendido temporalmente el servicio de certificaciones, solicitud de placas y otros servicios que se brindan a través del portal de servicios digitales rnpdigital.com. Eh, esto porque hay, una, hay problemas con la plataforma eh, con, de conexión con el banco. Eh, es lo que los problemas presentados con la plataforma de pagos de la entidad financiera que presta el servicio a la institución. Entonces, lo que son eh, certificaciones, solicitud de placas uh -huh. y otros servicios que usted puede pagar, puede sacar por medio del portal digital, están suspendidos. Las consultas gratuitas, verificación de certificaciones, información general se sigue brindando. Así que si usted tiene que hacer algún... Eh, tiene que hacer algún trámite en el registro nacional, va a tenerlo que hacer presencial, pero le recomendamos llamar al 2202 0777 o 2202 0888 o a través del de chat en línea porque eh, si sí hay mucha demanda de este tipo de servicios y por ahora están suspendidos los que usted puede pagar y hacer por medio digital, de, uh -huh. de, la, de la plataforma y no se digital. sabe hasta
1: cuándo vaya a estar así por
2: ahora es que de depende sí. del banco depende uh -huh, de la institución uh -huh. bancaria que ha presentado algunos problemitas desde el día de ayer
1: perfecto, bueno, entonces ya tienen que ir presencialmente a llamar a esos números que Paul indicó y bueno, ahora sí vamos, ya podemos ahora, ahora sí, sí entrar de lleno a, a este tema tan apasionante, y vean, para los amigos que nos vienen eh, sintonizando, que por A o por B vienen poniendo en este momento la radio, bueno, sí es que hoy efectivamente hoy 2 de marzo se cumplen 40 años de la visita de Juan Pablo II a Costa Rica
2: una, una visita que mm, y por lo cual le preparamos un, un reportaje eh, de dos partes, mañana estará la segunda parte a partir de la primera emisión de Noticias Monumental sobre la visita del Papa. ¿Por qué? Bueno, porque esa visita marcó a nuestra sociedad, marcó a un, a un país que recibió a un Papa por primera vez en su historia, que que por cierto es el único, se cursaron invitaciones uh -huh. para que el Papa Benedicto viniera, no no lo, no, no lo consideró, el Papa Benedicto no, no viajó tanto como, como Juan Pablo II y... Eh, y también se han cursado, o, o al parecer se está a la espera, de que algún momento el Papa Francisco decida darse una vueltita por estos rumbos. Qué bonito ¿verdad? sería. Sería, uh -huh. sería bonito e interesante. El Papa Juan Pablo II eh, llega en el viaje número 17 de los 104 que realizó uh -huh. en sus 27 años de pontificado. Recordemos que Juan Pablo II es eh, el tercer Papa con el pontificado más largo en la historia. 27 años, estuvo en, en la silla de San Pedro y eh, llega precisamente después eh, un año, un poco más de un año después perdón, año y medio después del atentado que él sufrió en la plaza de Roma en 1981, él sufre ese atentado el 13 de mayo de 1981. No sabía
1: que había sido tan poco tiempo después que Exactamente, vino a Costa Rica, de debía se, estar convaleciente. Casi. Y se
2: recupera, uh -huh. tarda, de recuper eh, tarda en recuperarse uh -huh, un año, uh -huh. eh, y comienza nuevamente sus actividades en eh, 1982, y ya para 1983 lo tenemos aquí. Uh -huh. eh, en un contexto también de situaciones eh, muy fuertes en Centroamérica, eh, una guerra civil en Nicaragua, también eh, violentas una situación en Guatemala con eh, eh, también eh, problemas a lo interno igual que en el Salvador, también Panamá que se, ha visto, se vio sumida también en una época eh, con problemas entre el ejército y pequeños grupos que le hacían que hacían eh, atentados y problemas eh, a lo interno. Estamos hablando de que ese es el escenario con que recibe eh, Costa Rica al Papa, eh, un, un país sin ejército pero que tiene una guerra a, a muy pocos kilómetros y, eh, y prácticamente la seguridad del Papa es puesta, puesta a prueba, ¿verdad?
1: Con toda esa situación, por Exacto. supuesto que sí, más de lo que venía de, de pasar, ¿verdad?, de experimentar.
2: Exacto y viene y construimos un papamóvil que costó dos millones de colones en esa época. Era un montón Ajá. de plata. Era un montón de plata, era un montón de plata. Eh, así que eh, y pone a todo un país a correr, porque sí, hay que, hay que correr, y hay que y hay que garantizar la seguridad del Papa. Pero más allá de todo eso, recordemos que el Papa llega el 2 de marzo, llega y va al seminario mayor ahí se reúne con los obispos de la región luego eh, descansa en la anunciatura y el día siguiente el 3 de marzo es el día de mayor actividad, eh, primero visita el hospital nacional de niños luego eh, va a la misa multitudinaria en la sabana después de esta misa multitudinaria que yo, la, yo asistí con mi padre y no nunca ha visto tanta gente Qué en la sabana reunida, nunca he visto uh -huh. tanta gente reunida en la sabana se tuvo que caminar desde, bueno, desde el centro de San José Hay que caminar uh -huh. para llegar a la sabana. Muchos de blanco. Muchos Camiseta de blanco blanca. con camisetas blancas. Eh, y sobre todo el, el, el hecho de que mucha gente llegaba, buscaba y quería estar cerca. Y lo más cerca que yo recuerdo que yo estuve, eh, de ahí es como un, como un kilómetro donde usted veía al Papa en chiquitito. <risa> eh, así. Así que... Eh, y ¿Mucha gente
1: mucha gente lo acompañaba? ¿Pudiste ver eso?
2: Eh, ¿Acompañarlo en qué sentido?
1: Que, que venía con él. Yo me imagino que viene con muchas personas que lo protegen, que lo cuidan. Que... Bueno,
2: según lo que Ajá. yo pude hablar con uno de los guardaespaldas del Papa, que también trabajó eh, con él, la seguridad no era tan vistosa, pero sí mm. era un séquito importante. Eh, digamos que al Papa lo acompañan en ese entonces lo podían acompañar unos, unas siete personas, siete, ocho personas de seguridad que son los más inmediatos pero sí lo, lo acompañaban mucha más gente, ¿verdad? Uh -huh, uh
3: -huh.
4: Así
2: que sí es, sí podríamos decir que sí, y hay cosas que, que en, se, en que no se dicen mucho por razones precisamente de seguridad, porque había mucha gente que estaba también... No
1: podía tener detalles de dónde estaban qué estaban haciendo. y o qué
2: estaban haciendo. Es, uh -huh. estaban haciendo. Uh -huh. y, pero sí la gente... Eh, le acompañó, le acompañó prácticamente desde que se bajó, desde que salió del aeropuerto Juan Santa María, eh, la autopista General Cañas eh, fue, estaba repleta, eh, le tiraban flores al Papamóvil. Eh, bueno, fue, eh, fue una visita muy, muy intensa, muy, muy intensa.
0: Y muy interesante que, bueno, el Papamóvil, por supuesto, que era un requisito verdad para que él hiciera la visita. En ese entonces, sí. Pero en algún momento lo vimos también montado en una microbús donde él iba en el primer asiento a la par del chofer, sí, y atrás venía monseñor Arrieta, exacto, verdad, en un bus
2: con mm. bastante gente, bastante, no sé. sí. sí. Ese fue el traslado precisamente de sí. el estadio nacional a la catedral. Y eh, y por qué hubo traslados así, bueno, eh, porque el eh, el Papa móvil fue prestado también a, a Guatemala uh -huh. para sus traslados a lo interno. Entonces, eh, fue, fue eso llamó poderosamente la atención. Eh, y también ese día, el 3 de marzo, el 3 de marzo después de esa misa, uh -huh. después, de la, después de la misa fue al, a la catedral, en la catedral se reúne con los miembros del clero y después de esa misa vuelve al Estadio Nacional a la Jornada de la Juventud, una jornada con 40 mil jóvenes. Estamos hablando que la capacidad del Estadio Nacional era de... 25 veinticuatro mil personas, claro, se sobrepasó ¿verdad? en ese entonces y después duerme nuevamente en eh, la anunciatura y al día siguiente parte para Nicaragua, mm, que eso es otro tema.
1: O sea, él vino a lo que vino, porque Exacto. aterrizó un día y al otro día tuvo toda esta serie de
2: actividades. Y el otro día ya se fue. Y utiliza, no, utiliza uh -huh. Costa Rica como base para ir a Nicaragua, Ajá. volver, uh -huh. en la noche, que fue una. También eh, llamó mucho la atención. Eh, él es eh, interrumpido varias veces durante la misa en Nicaragua, uh -huh. con consignas supuestamente de grupos eh, cercanos al sandinismo que exigían paz. Que exigían paz. Entonces el Papa práctica se siente incómodo, uh -huh. se siente incómodo, inseguro, en, inseguro en Managua, eh, y termina la misa y se, y se, y se viene, se viene, hace, se despide en el aeropuerto de las autoridades. Y se resguarda aquí en Costa Rica. Y se viene y aterriza aquí ah. en Costa Rica. La misa fue seguida por radio y por uh -huh. televisión eh, aquí eh, y gracias a las a la, a que esos medios lograron y eh, se hace toda una campaña uh -huh. como de desagravio y la, tras la llegada del aterrizaje, se supo que era el Papa, mucha gente volvió a tirarse a las calles para saludar al Papa y acompañarle, porque se sentían que el, eh, la misa eh, había ofendido al Papa, la misa en, en Nicaragua uh -huh. había ofendido al Papa.
1: Como para reconfortarlo. Como para reconfortarlo. Uh -huh. y eso, Pero qué bonito tuvo que haber sentido de él, ¿verdad?
2: Eso, eso, según lo que me contó don Armando Vargas, el quien era eh, ministro de comunicación de don Luis Alberto Monge, del presidente Monje, él recordó todo eso una vez que don Luis Alberto fue a, a, a Roma. ¿En serio? Y le agradeció ese gesto de eh, los costarricenses. Eh, por haberlo albergado, por haberlo haberlo, esa hospitalidad. haberlo hecho sentir eh, muy seguro, es cierto, dice, Glenn, bueno, el estadio viejo tenía llegó a tener una capacidad de mil 25, 25.100 personas. En esa jornada de la juventud hubo 40.000 jóvenes.
0: Bueno, hay que tomar en cuenta también que en esa jornada la cancha de fútbol estaba, estaba
2: también habilitada, habilitada para que la gente estuviera ahí. No, no es solo la gradería. Mm -hmm. Por sí. eso, ahí estamos hablando de toda la cancha de fútbol, todos los... los, los Pero puntos. igual me
1: imagino que se veían como hormiguitas, porque estamos hablando de, de prácticamente el, el, el doble de la capacidad. Exacto. Prácticamente. Claro. Uh -huh.
2: prácticamente. Pero hoy, hoy yo traigo algo que no... Que a mí me llamó mucho la atención en todo la, el proceso de elaboración de este reportaje. Y es un testimonio eh, de eh, la visita del Papa Juan Pablo II al Hospital Nacional de Niños logramos contactar a doña Marlen Soto ella en la actualidad tiene 86 años estamos eh, hablando de que ella eh, no, perdón, 76 años ella tenía 36 años cuando eh, sucedió se dio la visita del Papa días antes eh, la hija de doña Marlene que uh -huh. tenía 7 años en ese entonces eh, Helen Zumbado eh, sufre un accidente de tránsito muy grave en Guapiles. Uh
1: -huh. La niña.
2: La niña. Uh -huh. Y eh, el accidente es de suma gravedad, uh -huh. tanto así que obliga, se obliga al traslado aéreo de la menor al Hospital Nacional de Niños. Y eh, está ella hospitalizada en cuidados intensivos. Del Hospital Nacional de Niños para el día en que viene el Papa Juan Pablo II. Vamos a escuchar este testimonio de doña Marlene Soto, que eh, nos va a contar precisamente esa impresión de haber saludado al Papa, de tenerlo de frente, pero también lo que ella considera es uno de los milagros no reconocidos a Juan Pablo II, de Juan Pablo II, porque ella considera que el Papa intercedió por la salud de su hija, que ese mismo día despierta, reacciona después de que el Papa la visitara. Escuchemos.
5: Dios, no es solamente.
6: y pasó ahí, ahí por, los, por todos los salones que habían, el de nosotros era el último. Y ya cuando él llega donde estábamos nosotros, estábamos en círculo. Y nos dijeron, no lo toquen, no hagan nada, viene con espalda muy peligroso. Pues. Cuando él pasa, nos ponía las manos de él en las manos de nosotros, de cada una de las madres que estábamos ahí. Cuando él llegó y me puso las manos, yo no pude hablar. Y definitivamente no pude hablarle. Y, y en mi mente pensé, pero yo no puedo dejar ir esto, ¿no? Imposible, yo necesito algo más y yo me fui y caminé hacia donde ella se iba hacia las otras madres y lo lo podía seguir de los codos y me lo traje donde yo estaba entonces me dijeron que no y él dijo déjenla y estuvo frente a mí ahí yo le dije que mi hija necesitaba la oración de él y necesitaba que que él intercediera ante Dios para que ella tuviera la sanación, entonces, él lo que me contestó, me dio la gran bendición, inolvidable, y me dijo, mujer, bendita eres, y para ti también hay una bendición, él me da la bendición, entra al salón, ya todo pasa, yo me quedo afuera, me, me voy a la capilla, Regreso, pedí permiso de entrar a ver a Helen, me dijeron que sí, entré, la vi. Cuando estaba ahí con ella, con mi mente, yo le explicaba y le decía que había estado con el Papa y que eso había sido una gran bendición y que yo de ahí no me había movido a ningún lugar, solo a la capilla y por lo tanto le llevaba esa bendición que él le dio y que él le dio a mí y que se la entregaba a ella. Y la toqué, todas sus manos, sus brazos, todo. Y Helen empezó el cuerpo a brincar. Brincaba en la, la cama en ese momento. Entonces yo le grité al doctor que mi hija se me estaba muriendo. Y ya él llegó y me dijo que saliera. Y salí, esperé. Al momento, al rato salió el doctor ya como que tal vez media hora o más y me dijo su hija tiene signos de vida lo que le dio es que ella quiere vivir entré la vi la vi igual como cuando yo llegué en la mañana me fui a mi casa a almorzar y ya en la tarde yo sentí que ella estaba bien y que había vuelto a la vida y que yo a ella la veía bien, pero me dije, no cuento, porque no estoy viendo, yo estoy viéndolo en mi mente, pero no lo puedo decir a mis hijas, ni a nadie. Entonces ya, ya llegué al hospital en la tarde, y ya cuando el papá de ella entró primero y la vio, salió llorando, yo me impacté y yo me dije, ya, pero el paso decía, eso pues, no puede ser, y yo le dije, ¿qué pasó?, me hice, entre para que vea. Entonces ya yo entré. Y cuando entré, ya le hablé, le dije, Helen, aquí estoy, usted está mejor, ¿verdad? Y ella le corrió una lágrima, que le cubría todo el pechito y la carita y todo. Y yo le dije, usted no escucha, si ¿Sí me está escuchando. Por favor, haga algo. Yo necesito algo tuyo para tener ya la certeza de que usted está bien. Y me dijo mami, así con los labios movió. Yo me quedé que no, bueno, es algo que no, no tiene, no puedo yo, pero ni explicar. Entonces ya y le volví a repetir
2: que si ella estaba bien, por favor, y que si me escuchaba, me volvió a decir, mal Entonces yo dije, aquí es el milagro. Doña Marlene Soto, mamá de Helen Zumbado Soto, da este testimonio, eh, un testimonio que... Yo podría calificarlo y porque en este proceso de, de, de hacer este tipo de notas eh, uno también se encuentra otros testimonios de gente que le ha contado que sí hubo eh, sanaciones milagrosas, que no se pueden considerar milagros oficialmente, porque recordemos que eh, los milagros eh, para todos. La canonización, por ejemplo, se tiene que hacer después de la beatificación, uh -huh. que se tienen que certificar, se tienen que, o sea, hay un proceso eh, muy fuerte para determinar eh, cuando hay un milagro eh, reconocido por la Iglesia Católica de alguna persona para, para el proceso para el proceso de beatificación y posteriormente de canonización. Pero hay milagros no reconocidos que han llamado, que llaman mucho la atención y no es solo este. No es solo este, yo tengo conocimiento de otros, de otros casos que se pueden considerar como casi que milagrosos o milagrosos eh, de esta visita de Juan Pablo II en el Hospital Nacional de Niños. Vamos a escuchar a Helen Zumbado. Eh, ella ahora tiene 47 años. Es esa niña, esa niña que eh, todavía eh, lo, lo analiza como un hecho en el cual los médicos no tienen una explicación qué fue lo que le pasó a ella. Escuchemos.
6: Cuando me atropella el cargo que me traban y todo y en avioneta, supuestamente yo tenía una fractura craneal, ¿verdad? Y ya cuando llegamos al hospital y, bueno, que me realizan todos los exámenes y todo, eh, eso desaparece, ¿verdad? Entonces, en realidad fue como como una serie de, de, de milagros que se empezaron a dar minuto a minuto y en cada paso que de lo que sucedió con respecto al accidente. Yo recuerdo muy bien que el día que yo salgo del hospital de, había un grupo grande de médicos ¿verdad? para despedirme de que ya yo me iba del hospital y yo recuerdo que ellos se codiaban entre ellos o está sea, como diciendo o sea, no puede ser que, que esté bien, verdad, de que Incluso a mi mamá, ella me cuenta que a ella le, le enseñaron a dar, eh, que tenía que aprender a darle el alimento por sonda, porque ellos le decían, o sea, ella si ella sobrevive va a quedar vegetal. Y no fue así. Entonces ellos, de verdad, ellos se, se codiaban entre sí. Me tuvieron en tratamiento en el hospital de niños, me veían una vez al año hasta que cumplí 12 años, porque realmente ellos, para, médicamente para ellos era imposible lo que sucedió, ¿verdad?
2: Bueno, este es el testimonio de Helen, de Helen Zumbados, es esa niña, esa niña que, eh, como decía doña Marlene, reaccionó ese mismo día de la visita del Papa, que reaccionó tras tras una convulsión, lo que ya lo que podemos decir que es una convulsión, tras recibir de su madre esa bendición que le envía Juan Pablo II. Vamos a escucharla nuevamente porque ella tiene un mensaje precisamente sobre esto de los milagros.
6: Es que desde siempre, digamos, yo lo he tenido al presente y todo. Y si sí tengo algo que yo yo lo veo en una estampa o lo veo en la televisión o ¿verdad? que a veces dan reportajes o de algo. Y mira, a mí hasta que se me risa la piel. Es como una conexión especial que tenemos él y yo, por decirlo así, ¿verdad? De que él, este, de que yo estoy totalmente consciente de que, de que él logró un milagro en mí, ¿verdad? Que a través de él, este, yo pude volver a la vida, porque realmente no. El accidente fue bien complicado, el sobrevivir a dos meningitis, el que no tener secuelas. Yo recuerdo que en esa época yo salí del hospital y, ¿qué te puedo decir? A los 15 días ya yo estaba en la escuela, ¿verdad? Sin ninguna secuela, absolutamente nada. Y, y de verdad, este, por supuesto que conforme uno va creciendo y se va haciendo adulto, ...pues
2: toma más conciencia al respecto, ¿verdad? Y sí, van tomando... ...va uno tomando más conciencia conforme avanzan los años... ...de ciertas cosas que llaman mucho la atención... ...de esta visita, de esta visita de Juan Pablo II al país... Eh, ...un país que, y lo vamos a ver mañana en nuestra... ...en la segunda parte de este reportaje... ...en Noticias Monumental... Eh, que esta visita unió de alguna manera a, a muchos sectores del país que estaban eh, luchando muchos cada uno por su lado debido a una fuerte crisis económica y un proceso de recuperación económica que debía eh, emprenderse que debían mm, hacerse porque de, recordemos que eh, el, las, las crisis internacionales de finales de la década de los setentas, y principios de los 80 habían afectado fuertemente uh -huh. a Costa Rica y eh, se da esta visita del Papa que sería un lujo eh, financiar una visita de este tipo, pero se hace y, y como que da ese, ese pegamento entre los sectores que eh, determinan una, una idea de salir adelante. Vamos a escuchar ya nuevamente a doña Marlene que precisamente recuerda qué le dejó a ella y qué dejó a nivel eh, país esta visita de Juan Pablo II.
6: Juan Pablo II me dejó a mí una enseñanza muy grande, demasiado. Me aumentó la fe, me aumentó el creer en realidad en los milagros, me dejó saber que la oración hace milagros, los milagros no son para todos. Muchas veces se dan, otras veces no, porque en realidad Dios escoge qué es lo que va a hacer con nosotros y con nuestras vidas. Pero a mí me dio el, el regalo, para mí es un regalo, de paso es un préstamo, porque nuestros hijos son prestados y nosotros también estamos aquí prestados. Pero sí si me dejó de que la oración es milagrosa y que los milagros existen y que yo tuve un milagro y que lo llevo en mi corazón y lo llevaré siempre y le paso el agradecimiento hacia Dios y hacia el Papa que intercedió para que este milagro se viera y que es lo más lo, más, lo más maravilloso que puede existir y que la fe no ve montañas
2: Bueno, este es eh, ese testimonio, ese testimonio que a mí en lo particular me haya, me llamó mucho la atención. Como les digo, no es el único testimonio que, que he recibido de, de lo que hizo el Papa acá. Y, y lo y lo, lo decíamos ahora, se da esta visita y como que el país comienza a caminar juntito después. Eh, se da también a nivel centroamericano uh -huh. un, un importante cambio. Lo hablábamos, que, verdad
1: que hay un antes y un después de que un nos antes visitó antes y un después uh
2: -huh. que eh, termina ese proceso eh, con eh, la firma de, de la paz eh, en 1987. Y que, o sea, es un proceso que inicia, que inicia con mayor fuerza. Uh -huh. Eh, tras la visita y el llamado de atención de Juan Pablo II Así que mm, es una visita importante lo que, lo que ocurrió hace 40 años Y que ahorita eh, lo vemos como más anecdotario Y como más, eh, bueno, tuvo repercusiones importantes A nivel país, a nivel de la región Y en el corazón de muchos de los que vivieron De los que vivimos ese, Esa visita de Juan Pablo II a Costa Rica por aquí
1: hay algunas personas a través de nuestro Facebook de Canal 2 Costa Rica que se manifiestan, nos dice Jorge Sánchez, yo fui a verlo con mi madre en La Sabana, fue hermoso y todavía lo recuerdo como ayer también Edwin Arauz nos dice Don Edwin, saludos monumental desde Panamá, región sur provincia de Herrera dice que en Panamá Juan Pablo II llegó el 12 de marzo de 1983.
0: Eh, acá en un, en un libro que tenemos muy especial, uh -huh. donde aparece el itinerario apostólico de Juan Pablo II, eh, habla más bien de que el sábado 5 de marzo, a las 6.55 minutos, el Papa se despide de Costa Rica viajando a Panamá. Uh -huh. Sábado 5, una semana antes, tal vez hay una confusión aquí con la fecha. Así. Sí,
1: porque bueno, dijo que 12. Sí, pues que este viaje del
2: Papa fue del 2 al uh -huh. 10 de marzo en toda la región. En uh -huh. toda la región, terminó en Haití. Uh -huh. terminó en Haití y también la despedida del Papa de Costa Rica ya cuando ya definitivamente eh, cuando
1: ya no vino cuando refugiar, ya no vino sí. a, a dormir
2: <ríe> a dormir al país eh, da una eh, se da de una forma especial y, eh, se, porque y que y que el Papa todavía eh, en sus visitas posteriores recordó con mucho cariño no fuimos no fue tan original porque fue la, algo que se aplicó en México pero que en México no se pudo apreciar debido a la contaminación y al smog entonces y aquí sí las condiciones del tiempo en esta época uh -huh. son propicias para que si usted hace alguna, alguna señal en el cielo se pueda apreciar bien así que eh, es parte de esas de esas de esas anécdotas que eh, se dieron con la visita hace 40 años 40 años.
1: 40 años, ¿cómo pasa el tiempo? Paul, ¿sabes más o menos cuántos años podría tener eh, el Papa Juan Pablo II cuando hizo esa visita a Costa Rica? O eh, un aproximado.
2: El Papa fue elegido con 58 años. Uh -huh. Así estoy. Mm,
1: o sea, a grosso modo, a, no importa.
2: de mi memoria. Ajá. Eh, fue elegido en el 79 con 50 y un poquito más de años o sea que cuando estuvo aquí ya era un poquito más de los 60 años sí. eh, y, pero estaba muy muy entero pese uh -huh. a haber padecido, a haber de, sufrido ya el, el atentado de mayo del 81, en el atentado de mayo del 81 eh, él es sometido a una cirugía muy, muy fuerte para extirparle parte del intestino y eso lo dejó ya con algunos problemas eh, debía vigilar mucho su alimentación uh -huh. eh, recordemos que Juan Pablo II era esquiador, era deportista uh -huh, uh -huh. Eh, esquiaba, le encantaba, uh -huh. le encantaba caminar mucho, todavía cuando llegó acá, eh, tenía bastante energía no ya después la energía, ya cuando los últimos en, en, el, en el ocaso de ese pontificado que era tremendo verlo, ¿verdad? el esfuerzo que hacía por, Pero ya por muy, hablar, que muy estaba mayor, muere claro. en abril de do, del 2005. Uh -huh. Y eh, entonces sí, todavía era un papa vigoroso.
1: Uh -huh. No, es un, que lo digo porque uh -huh. estábamos, ahora que analizamos un poco de la agenda, ¿verdad? De todo lo que dijo, eran agendas muy muy carreradas, ¿verdad? Sí. O sea, es, es un viaje a lo que vinimos muy cansado, de mucho contacto con mucha gente, de caminar, eh, y bueno, sí, ya...
0: Estaba.. Grande, el, 62 o sea, años. años estaba 60, a
2: dos meses y medio de cumplir 63. Sí, 62. 62 años. Ah, bueno, es, sí, No, no, pero sí, si El estaba... Papa fue elegido en el 78, ya aquí me hicieron la corrección, yo recordaba Ahí que les era el goplaron. 79, sí. Se mm, va a cumplir 63 años, así que eh, sí. Eh, Qué
1: dicha que tuvimos la, la fortuna, la, la dicha justamente de que visitara nuestro país, porque no nos cabe duda de que hay un antes y un después. Sí, yo, de que vino yo a espero, nuestro
2: país. yo espero eh, que en algún momento nos podamos ver a otro Papa.
1: A mí me encantaría que el Papa Francisco venga, <risa> compañeros ahí si ustedes me pierden yo les hago el reporte aunque sea a tres kilómetros de la no, sabana no, no, no importa. Eh, son,
2: <risa> esas son tremendas pues, eh, <risa> transmisiones pero que sí que sí. Eh, pero qué gusto qué sí, gusto daría. un gusto. Hay una cuestión
0: hay un dato que a mí me pasó el día de de la llegada de Juan Pablo II, que nosotros íbamos para el Pacífico, mi familia, que es una familia grande, uh -huh. y entonces toda la, toda la autopista era una fiesta total. El peaje quedaba justo aquí en el Hospital México, verdad ahí uh -huh. en donde está ese puente elevado, peatonal, ahí estaba el peaje, y era una fiesta completa. Y este, son recuerdos que van a quedar ahí para toda la vida, porque fue
2: algo maravilloso.
1: Bueno, ojalá que lo presenciemos nuevamente. Pues bueno, me, me,
2: me están suplando aquí Ajá. Gerardo Corrales, que es compañero mío, excompañero del colegio, eh, que eh, había una orden de Monseñor Arrieta de que el avión apenas terminara, uh -huh. eh, apenas aterrizara, las campanas de las iglesias sonaran por 15 minutos.
1: Qué bonito, en todo el país, en todo el pa no, no solamente bueno, en, sí, en Alajuela. Por lo menos
2: en la arquidiócesis de de San José, Ajá. que era un, de Monseñor eh, tenía injerencia, pero sí eh, en todo el país en Qué todo bonito. el país sonaron las campanas por 15 minutos al momento en que aterrizó el avión del Papa
1: no pasó desapercibida su, su, su presencia.
2: Otro detalle
0: importante el puente que tenemos acá al bueno. frente fue construido entre el año 1980 y 1981 dos años después es bautizado como Puente Juan Pablo II eh, en honor a la visita del, del Papa del Papa
1: Qué interesante, Paul, muy, muy lindo este reportaje, muy completo. Gracias por ayudarnos a, a entender y a profundizar en, en un tema que tiene y yo creo que seguirá teniendo relevancia en nuestro país. Así es. Y hoy la edición de Noticias Monumental, Siete horario normal. Noche. Perfecto, ahí estaremos Los entonces. esperamos. Muchas gracias, Paul.
0: Vamos al corte comercial, esta canción, de entre todas las que pudimos escoger, hasta escuchamos al Papa ahí interpretando canciones que le encantaba a él, por ejemplo, esta... Has llegado, has, has venido a la orilla, esta canción la, la interpretó muchas más veces y aquí vamos al corte con El Pescador. Las cuatro con seis minutos en esta tarde y bueno, esta cabina se llena de música, siempre tenemos buena música, ah, pero hoy no,
1: pero es estamos
0: en otro nivel. Hoy
1: estamos volando, hoy estamos con artistas de lujo que les prometemos que les van a deleitar el oído, el alma, el corazón y bueno, yo voy a hacer mucho escándalo.
0: Lo más importante, Ajá. estamos volando en alas de gaviota.
1: En alas de... ¡Ay, qué bonito! Sí. ¡Le salió eso! Sí, nos encanta de verdad tenerlos por acá a Víctor Capusta. Yo le iba a decir don Víctor, pero me dijo, no, dígame Víctor. Entonces yo aquí de confianzuda, Víctor Capusta y Carlos Guzmán. ¡Bienvenidos!
0: Gracias. Uh, Víctor Capusta, para los que yo sé que muchos lo recuerdan por Abra Cadabra, pues sí, es él, de Abra cabra ¿Don Víctor? ¿Víctor Capusta? La que voz no. de abracada. Lo, lo que sí. queda, digo. Lo que queda de Abraham.
1: De verdad que son dos grandes artistas. Bueno, don Carlos Guzmán de Gaviota y, y nos da un placer enorme recibirlos acá porque sabemos que ustedes siempre se reinventan, que no se quedan quietos. Y bueno, este fin de semana va a ser un, un fin de semana de show. Entonces cuéntenos un poquitito en dónde los pueden ir a ver.
7: Así es, estamos muy contentos porque nos hemos reunido para... Para hacer un espectáculo juntos, completamente juntos, no es que estamos un ratico cada uno sí. o que cada uno hace su show, sino ah, que es un solo okay. show donde nosotros eh, incursionamos un poquito en las canciones de Abracadabra, Víctor se mete también un poquito con las canciones de Gaviota. <ríe> ¿Cómo, y, cómo y juntos, ese reto, es un reto, es un reto total. Sí. Bueno, para mí no tanto, porque yo conozco a Abracadabra desde toda la vida y me sé todas las canciones. Ajá. Ah, y, y con Víctor.
5: Ya va a empezar a decir que era muy chiquito. Sí, era eso sí. Que iba con la mamá. El, sí, el, sí, el, sí, el, sí, yo conocí sí. a Abracadabra
7: más o menos el día que hice la primera comunión. Sí. <ríe> Pero no, no, no. Eh, En realidad, este también me sorprende que Víctor se sabe nuestras canciones, sí. Como él la ha vivido mucho en Costa Rica De hecho ya es Tico uh -huh. Entonces se sabe hasta soy Tico Así Digo es. yo que se la sabe A mí me suena, la suena esa canción A ver, hagamos
5: una prueba. Canción, sabes. Soy Tico Porque llevo a Costa Rica En la centraña Porque lloro Cuando escucho una guitarra Cuando trema la marimba Y con la brisa del sol Soy y si me asomo a la ventana Me cautiva la montaña Y se me alegra el corazón
7: <risa> Me, me olvidé una palabra nomás ¿no? dijiste algo ahí diferente pero sonó bonito pero sonó
1: bonito
5: no, o sea, no muy yo bien. necesito ponerle lo mío claro. lo, lo mío es cambiarle la letra ¿verdad?
1: es la primera vez Víctor que hacen, que hacen un show juntos porque me llamó eso la atención no es un ratito uno y un ratito el otro o los otros sino que es en conjunto es la
5: primera vez que lo hacen en, en vivo con el grupo completo Gaviota es la segunda vez uh -huh. Carlos y yo, ¿es la tercera o la cuarta? Sí, ya
7: hemos hecho otras, eh, nosotros dos pero en tiempo de pandemia y eran presentaciones virtuales ¿verdad? de tipo stream pero sí hicimos una presentación eh, de este espectáculo en Orotina el año pasado y eso nos dio pie para, para pensar en hacerlo a nivel más grande, uh -huh. que es el Palacio de los Deportes, que es un un aforo bastante grande y, y también queremos a partir de aquí pues ir por todo lado y claro. hacer gira nacional
0: ah, eso sería es maravillosa la idea verdad qué tan fácil es ser cómplices porque ya aquí es, hay una complicidad
5: bueno eh, musicalmente es muy fácil ¿Sí? <risa> sí. Sí. musicalmente es muy fácil especialmente por las líneas de, de música que llevamos Ambos, ¿no? Lo que fue Ahora cada y su historia, que yo continúo. Y bueno, y lo que es Gaviota, es una línea musical con, con, con este, similitudes... Este yo a veces soy un poco más divertido que ellos.
7: Ah, o, oiga, sí, Carlos, a veces oiga. nos ponemos muy melancólicos. <risa> o sea, no hace ni pensar que me haces mal. No, no,
5: no te doy la mitad de lo que soy.
1: Ah, pero me gusta porque ahí está la combinación, entonces, para el, los divertidos y los que tienden a ser un poco más melancólicos, entonces. Así es,
5: sí, sí, sí. Ese es el punto, ¿no? Este, el equilibrio.
1: Ahora, este show o este evento de Gaviota junto a Víctor Capusta va a ser entonces este sábado 4 en el Palacio de los Deportes. ¿A qué hora es y en dónde se pueden ir consiguiendo las entradas? Porque yo sé que más de una persona nos está escuchando ahorita y dice, pero ¿cómo? Yo no sabía, dónde, ¿todavía quedan entradas o no?
7: Bueno, esperemos que sí, yo creo que todavía quedan entradas. Es un lugar eh, muy
5: grande. Porque no,
7: es un lugar muy grande, exactamente. Tenemos, no,
5: yo diría que no lo vamos a llenar, quisiéramos.
7: Ojalá, ¿verdad? Lo, vamos a...
5: Siempre habrá espacio para los que de última decidan Vamos a ver este par de viejillos a ver cómo. Se no, pero hay, sí. quienes
0: decidan ahorita escuchando esta tarde pueden ingresar a smartticket.net y ahí pues compran sus tiquetes, de verdad que uh -huh. es un concierto porque cada concierto es único. Sí. ¿verdad? Y otra cosa, Sergio
7: también está abierta la boletería en el Palacio de los Deportes para los que quieran okay. comprar en físico la entrada, lo pueden hacer ahí. Este, eh, creo que desde ayer está abierta o algo así, uh -huh. y va a estar abierta también el día del acontecimiento entonces este, hay no, para no, todos los no se preocupen es que Ay, es que no es que se preocupen Carlos, yo sí. creo
5: que hay este, cositas para picar para comer
7: ah, algo. Sí, 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 es un dato muy interesante eh, que ahí pueden también disfrutar alimentos y bebidas se pueden tomar su birrita cantando las canciones de, de gaviote y uh -huh. de Abracadabra
0: Oigan, Sería nuevo eso para muchos de los es, que van, sí. ¿verdad? Exactamente. Y sí. peligroso. <risa> No, Mira, todo, Yo, todo con cautela. Nadie, lo ha, Hay, nadie no, lo ha hecho. No voy a quitar el dron del renglón porque dice Víctor que él es un poquito más alegre, ¿verdad? ¿Cómo fue que dijo? Bueno, no, no me refiero
5: a la personalidad en sí, sino a
7: ciertas <risas> canciones, ¿no? No, no, pero es más o menos, eso no es tan así. ¿Y, bueno, ¿y qué sería algo así? ¿Qué algo así? No es tan así, Gaviota tiene mucha música alegre, mucha música bailable, acércate ven a bailar. Y levantamos ah, bueno. de allá. Costa Rica baila y canta. Exactamente. Que Esa, esas piezas, ¿verdad?
4: Costa Rica baila y canta con alegría y pasión.
7: Y obviamente los éxitos románticos, ¿verdad? Que son los que más conoce nuestro público, pues están todos ahí. Y de esos éxitos románticos, algunos son este, más... Menos nostálgicos que otros ¿verdad? ¿Como cuál? ¿Por ejemplo? Por ejemplo Pero no, no, no No es permitido
4: Porque somos De otro Corazón El deseo que sentimos No va con la razón Es un Amor Prohibido
0: Una pregunta para ambos. Primero quiero que Víctor nos conteste: ¿Cómo inicia Abra Cabra en Costa Rica y cómo ha sido mantenerse con este repertorio todos estos años, con tanta gente que lo sigue?
5: ¿Cómo? ¿Cómo inicia? Te puedo explicar. Cuatro amigos en Buenos Aires hace 1960 y pico. En el 70 formalizamos. Bono había sí. nacido. Y Obviamente. vos tampoco, Ninguno creo. En 1975. Ninguno <risa> de nosotros habían nacido. 70, bueno, 70. yo tenía un año nacido. Ninguno
3: de nosotros habían nacido. Ya lo dijiste, ya te escuchamos. Ya te escuchamos.
5: <risa> <risa> este, jugam, jugamos a la música en esa época. Surgen, habían surgido los Beatles este, hacía unos añitos y eso fue la inspiración. Aunque éramos muy cultivábamos mucho folclore argentino incluyendo el tango también Era, uh -huh. éramos también de esa línea ¿no? así que fusionamos un poquito de hecho grabamos algunos tangos grabamos música folclórica con el estilo abracadabra así que así nace llega aquí a través de la discografía eran épocas donde las compañías grabadoras este, pues enviaban el material Claro. En diferentes países, y, 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 y venimos de la mano de un colega de ustedes que en ese momento, eh, en Radio 1000, obviamente que no existe
7: uh -huh. eh, Roberto, Roberto,
5: Roberto Giral. Este, él, él fue el, digamos, el precursor, el, que, el, que, el visionario uh -huh. de que en Costa Rica nosotros pegábamos. Y bueno, nos trajo, fue una gira exitosa, volvimos, volvimos dos o tres veces, nos echaron después porque nos quedamos más de tres meses y, <risa> y, y no éramos residentes y, y los músicos, vos no bueno, estabas entre ellos, o sí, algunos músicos este se quejaron y, ¿Y nos echaron del país? Ay, no, pero yo no conocía esa parte. Eso es Entonces, eso sí, está yo tampoco lo nos, tu, eso. nos tuvimos que ir, a, nos, nos fuimos un mes, eh, don Daniel Oduber era el presidente en esa época. Nos dijo: Don Daniel, váyanse y vuelvan dentro de un mes. Y en esa ida a, a El Salvador, en donde nos quedamos grabando un long play, nace Son Tantas Noches. A ver,
1: recordémosla, recordémosla. Y ya dejamos a, a Víctor que siga contando la historia.
5: Son tantas noches ya que pasa
4: y no estás. Y ya no aguanto más. Te necesito.
5: Y quiero estar contigo.
7: Qué linda, esa pieza me encanta. Este, Una es, que, es
5: que fueron, fue, fue un mes y pico de estar metido en un hotel. Eh, y... O se inspiraban o se inspiraban, oh, Víctor, sí, entonces. Sí, 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 sí. <risa> Y vinimos con un long play prácticamente nuevo, con esas canciones y algunas otras. Este, y cómo nos quedamos y nos mantenemos, ya o sea, esto no te lo puedo explicar. Claro,
0: sí. es, es que la música en sí ha generado esa admiración y ese amor por la música, tanto de, de Abra Cadabra, ¿verdad? ahora en la representación de don Víctor Capusta, como en la música de Gaviota, que también queremos escuchar cómo Gaviota inicia y lo y fácil no se lo que mantener. se ha logrado mantener, porque sabemos que no es fácil la vida y el oficio de cantor, ¿verdad? Uh -huh. pero mantenerse. Sí, vieras es que curiosamente
7: eh, Roberto Giral tuvo que ver con eso también, porque Qué curioso nosotros, también nosotros teníamos otro grupo que se llamaba Arcoiris, uh -huh. Arcoiris Musical primero Iris Musical después le quitamos el musical y lo hicimos un grupo más juvenil se llamaba Iris. y en ese grupo ya estaban las mismas personas que después formamos Gaviota, en un concierto de Willy Chirino, el grupo este de, de Miami eh, nos llevaron eh, como teloneros de este uh -huh. concierto y a la gente de Rimble, que era Roberto Giral y Marcos Salazar, les gustó mucho el grupo, el grupo Arcoíris. Entonces hablamos y vimos la posibilidad de cambiarle el nombre, de sacar una grabación y toda la cosa. Y así nació en 1977. Nació Gaviota. Estamos cumpliendo 46 años ah, este año. ¡Wow! Sí, <ríe> y, ¿y
1: cuál ha sido el secreto, Carlos, para lograr mantenerse tanto tiempo?
7: Pues... Eh, primero, el, el cariño del público, ¿verdad? El apoyo de toda la gente siempre ha sido como, como el bastión. Uh -huh. Pero tal vez el secreto es seguir trabajando, claro. no parar, seguir produciendo. Todos los años sí. sacamos alguna pieza. Crear. A veces, pega, a veces no, pero creando. Crear
5: estar secreto, uno de los secretos, ¿no? Porque también hay éxitos de, de covers, pero eh, Carlitos ha creado, sí, lo último que ha creado o Creo yo que es lo último, que es este el Soitico ese. Este, ahí está el secreto, ¿no? En la, en la creatividad. Eh, y, y bueno, y, y ese sabor y ese gusto que, que trascienda de lo que uno siente. Claro. El asunto, a veces hay, hay excelentes compositores, pero que nadie conoce.
3: Uh -huh.
5: eh, así que la, la, el trascender, hoy quizás un poco. Entre comillas, más fácil, porque hoy cualquiera puede en las redes sociales este, introducirse con una uh -huh. canción nueva. Sin embargo, uh -huh. el peso que tenían las compañías grabadoras sí. sobre las radios. Claro, uh -huh. era
7: importante, claro.
5: Ayudaban mucho, que hoy, que hoy me parece que
0: sí, hay una quedó, un po,
5: quedó un poco escondido por las redes sociales. Uno
0: ¿no? puede encontrarse canciones nuevas de artistas porque le llegan a través de TikTok o le llega algo por. Instagram y uh -huh. empiezan a llegarle las notificaciones hay un tema nuevo, un video nuevo y además uno se entera pero antes había la promoción de parte de las disqueras que venían con el sencillo y si podía traían al artista que salía en gira de promoción uh -huh. por las uh -huh. radios y agarraban una semana completa y, y venían emisora por emisora con los discos y este es el tema nuevo habrá acá ahora es el tema sí, nuevo sí, de sí. Gaviota y ese era un trabajo que era una maquinaria que tenían ellos trabajando el año completo, con muchos artistas. ¿verdad? Sí, sí. Y sin
7: embargo, eh, Sergio, yo creo que de esto que dice Víctor, eh, sigue siendo lo más importante eh, el no sé qué que le gusta a la gente. Claro.
2: <risa> Qué porque, bueno sí. Porque hay
7: canciones que tienen toda una maquinaria detrás de promoción, uh -huh. plata, uh -huh. estudios músicos de lo mejor.
1: Y unas que conectan más y, con la gente si, que otras. Y si
7: no conecta con la gente, pues. Uh -huh. es, es, si es que, no, ya. no funciona. Y, y a, incluso ahora alguien pone una piecita ahí, tranquilamente uh -huh. por las redes. A veces es muy veces, difícil que le funcione, pero hay veces que la pegan. Es cierto. Sí. Y. Es. y de uno no sabe, entonces como no se sabe lo que hay que hacer es seguir produciendo y produciendo y no ahora, quedarse claro.
1: quieto, lo que ustedes decían Exacto, ahora, seguir innovando, sí. yo creo que esto aplica para ustedes como artistas y en cualquier área no llegar a una zona de, de confort claro. vean, por aquí nos escribe Pablo Alfaro eh, dice, ¿por qué le pusieron gaviota? Hay varias preguntas Ajá. por acá. ¿Por qué le pusieron gaviota? Porque pasaron de arcoíris musical a Pero... arcoíris y luego a gaviota. Sí,
7: sí, sí. <risa> que no era feo arcoíris. No, no, estaba... No, muy para Ese nada. Era el favorito de mi papá. Él, Pero dice
1: dice Pablo que ¿por qué gaviota?
7: <risa> bueno, eh, nosotros cuando decidimos cambiar de nombre, eh, hicimos una reunión para hacer una especie de lluvia de ideas, Ajá. ¿verdad? A ver cómo le poníamos. Entonces pensamos en varias... Eh, digamos como cosas eh, frutas por ejemplo uh -huh. bueno no ya está el grupo banana okay. pintura fresca sí <risa> es, eh, bueno pongámosle el nombre de alguna eh, algún astro no ahí está el grupo Marte uh -huh. ¿no? está, entonces bueno eh, un ave puede ser verdad bueno mira la ave nacional es el yigüirro. Okay. ¿Y? Y, y entonces dice aquí, dice aquí que, bueno, si vamos a llegar, entonces ahí vienen los yigüirros estaba y, como complicado entonces, no, 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 busquemos otra ave otro tipo de ave sí, y, y Ramiro tenía una un dije de esos, así como una gaviotilla Ramiro y yo siempre hemos sido muy fiebres para la lectura y en ese tiempo estábamos leyendo al mismo tiempo, Juan Sebastián, Juan Sebastián Gaviota, verdad, este Oye, no, Juan Sebastián, no Juan Salvador. Juan Salvador. Me, me, me es el, Bach, el sí. que el Bach. Sí, sí, sí. Este, Juan Salvador Gaviota, Richard Bach. Y bueno, este, estábamos empatinados ahí con el libro y todo. Ramiro andaba con su gaviotilla mm -hmm. que le habían regalado. Y un limonense muy talentoso y muy querido de nosotros, que ya falleció, se llama Max Forbes, posiblemente mm -hmm. lo, claro. lo habrás oído mencionar él es el compositor de Flores de Papel la canción de Vía Libre uh -huh. un día
4: más sin saber dónde estará uh -huh.
7: esa eh, ese Max era en ese momento productor de, de CBS indica que era en ese momento la disquera que nos estaba grabando entonces el Max con su acento limonense y todo y uh -huh. gaviota donde vio la gaviotilla <ríe> gaviota y, está ah, bonito uh -huh. gaviota Rogelio que dibujaba muy bien, este, hizo a, a pedido mío como decir una gaviota con, con las letras, formada por las letras que. que fuera. Y entonces de ahí, ahí, salió ahí ya les llegó el, el, primer...
1: el cafecito de Chelita. Muchas uh, gracias Chelita, bueno. sí, ese es el mejor la... café del mundo. Muchas gracias, Muchas gracias a Chelita. Para hacer Ahora sí, Don Carlos ya puede continuar Ajá. ahí. Ya es llegó que era para a... así notificar el café.
7: Mm. <ríe> entonces eh, Rogelio hizo ahí un un bocetillo de lo que podría ser un logotipo de Gaviota. Al final no quedamos en nada en esa reunión, pero Max Forbes se llevó la idea para el disco y cuando salió el disco, que era Cuando busco tu cariño, la canción mía que yo compuse en el colegio, este cuando salió el disco decía Cuando busco tu cariño, Carlos Guzmán, y abajo decía Gaviota. Mm. O sea, ya salió. Ya, yeah, nos llamamos Gaviota. Bautizado. Bautizado Vean,
1: también. tenemos varios mensajes por acá. Bueno, Pablo Alfaro, que está enamoradísimo con, de, la, de los temas de ustedes. Dice, qué canciones, bellísimas. Y después nos había preguntado que por qué le pusieron eh, Gaviota. También Don Johnny Salazar dice: Me acuerdo perfectamente de una canción para una marca comercial de galletas que aún existe. <risa>
7: eh. Eso es, eso es. Yes. No las puedo... incursiones de Abracadabra en la publicidad, que eran importantísimas. Dice
1: don Johnny también, todas las canciones, dice, pero Puerto Solitario, Puerto, ¿no? Ajá, Puert Puerto Solitario. Pu Puerto Solitario y Abracadabra, la... Puerto Limón es el pasaporte, ajá. dice don Johnny.
7: <risas> Les cuento así, a manera de secreto, que Puerto Solitario es la canción con que vamos a abrir el show el sábado.
0: ¿Y cómo dice, más o menos? Ok, dice...
4: Y no si te vas con la marea En busca de un nuevo mar Encallará mi triste puerto La soledad y nada más Si te asentas con las olas Para no volver jamás La tempestad vendrá a mi puerto Llegando angustia y soledad uh.
1: Ahora voy a comprometer a Carlos. ¿Y qué pasa con Puerto Limón? ¿Qué
4: puerto
7: es Limón.
1: A ver, a ver, a ver. Víctor, ahí, Puerto el, Limón. El
5: puerto Turo, ¿Cuál puerto es? ¿De dónde?
1: Él es el del Puerto mm. Solitario.
7: Es el Puerto Solitario. Ok, pero ¿cuál puerto de PQ?
1: Ah, ¿de dónde queda? Okay. Puede
0: ser eh, de...
5: Ah, no, no, no.
0: Puede ser Puerto Jiménez, <risa> perfectamente. <risa> pero José Ángel Vázquez Lobo, una Ajá. institución de la radio costarricense, les envía un fuerte abrazo. ¡Ay, qué lindo! Y recuerda José cuando Ángel. coincidían en, en CBS, indica también... Qué lindo, José, José, Ángel, José Ángel. Dice que un le tocó abrazo. muchas veces
1: verlos, entonces ¿No? ahí está, reportando sin ¿no? <risa> un gran
7: abrazo para José Ángel. Y, y gracias a él, yo le agradezco muchísimo la difusión que dio para Soy Tico. Claro que ¿verdad? sí. A Porque, ver, y,
1: y el Puerto Limón. Yo estoy esperando aquí, no creo que se me va
5: a olvidar, Carlitos. Sí, sentado junto a ¿Sí? empiezo a preguntar. Por qué será que hoy te vuelvo a recordar, mezclando arena y sal, y mi voz a adiós y aquella tarde que nos vio morir de amor. Vamos a vamos,
7: cantamos dos.
5: Puerto
7: Limón.
1: ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Bueno, belleza. no, yo quiero de verdad que, que ya antes de cerrar recordemos los, los datos de este gran concierto que será este fin de semana porque son de esos conciertos que no podemos perdernos. De verdad, vale mucho, mucho, mucho la pena y yo ya me imagino ahí el montón de personas cantando, tomándose algo, disfrutando con su pareja, con su familia, con sus amigos, así que inviten a la gente.
7: Ok, ok. Eh, vamos a estar este sábado a las 7 de la noche en el Palacio de los Deportes en Heredia. Juntos cantando. Vean
0: qué bonito que suena cuando Víctor canta las canciones de Gaviota.
8: <ríe> ¿Y Víctor?
1: así. Pareció.
0: Las 4 con 36 minutos de esta tarde. Bueno, aquí estábamos escuchando aún la música en esta ocasión de Gaviota, ¿verdad? Que nos pusieron a cantar y nuestra amiga Maritza Arroyo dice, me acuerdo como si estuviera en el pop del Corovisí, que ahí se presentaba constantemente a Bracadabra y dice que es como traer de nuevo esos recuerdos de Qué cuando bonito. se venían a cantar la música Qué de belleza,
1: de verdad que yo le contaba ahora a, a Don Víctor que hace un tiempo fui a un restaurante en donde él tenía un concierto y estaba repleto de gente eh, las personas cantaban, bailaban, la pasaron espectacular, así que sigue moviendo corazones, por aquí de hecho a través de Canal 2 Costa Rica, en nuestro Facebook nos escriben eh, yo voy desgalillado, dice Don Johnny también José Luis Martínez, voy muy entretenido en estas presas <risa> Después Don Johnny nos pone, ya me mandaron a callar, pero bueno, qué dicha, de verdad, que la están pasando bien, eso nos alegra muchísimo Y bueno, es momento de continuar con más del programa porque hay un espectáculo que todo el mundo está esperando, eh, pero así ansiosamente Y entonces vamos a entrevistar a la directora ejecutiva de Luciérnaga Producciones, productora de un musical que yo sé que ustedes desde ya están esperando, así que doña Silvia, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos y usted nos va a hablar hoy largo y tendido de este musical de Jesucristo Superestrella, bienvenida.
8: Hola, muchísimas gracias, gracias por el espacio, ¿cómo están?
0: Muy bien, gracias muy
1: a Muy bien, ustedes. gracias a Dios, bueno, muy, muy felices por este musical que, que pues ya está a, a las puertas de ver la luz y de que la gente lo disfrute.
8: Así es, estrenamos hoy en unas pocas horas, a las 8 de la noche, será el gran estreno de Jesucristo Superestrella, que es una ópera rock fabulosa que fue escrita hace, hace 50 años y, y en el marco de la celebración de este, de este gran aniversario, eh, bueno pues Costa Rica fue uno de los países elegidos por parte del mismo autor Andrew Lloyd Webber para, para, para realizar eh, este espectáculo como parte de la celebración, ¿verdad? Eh, nos otorgaron las licencias el año pasado desde la empresa de, de Andrew Lloyd Webber y bueno, ha sido un proceso de, muchísimo, de muchísima atención al detalle eh, en el que le hemos invertido mucho amor, un equipo enorme dándolo todo y, y estamos muy ilusionados de que, de que el público pueda disfrutarlo hoy.
0: Hay mucha gente que ha sido seguidora de, este, de esta gran obra y que está ansiosa por venir a, de a ver este espectáculo maravilloso ¿Qué se puede encontrar o ¿Qué, qué le podemos decir a la gente que se va a encontrar ahí? Porque sabemos que quienes van aman este, este gran espectáculo.
8: Bueno, se van a encontrar todo lo que aman del espectáculo, que es la maravillosa música interpretada por eh, 11 músicos en vivo eh, y, y el mismo texto en una versión en español. ¿Verdad? Que eso es lo que... Eh, la, la parte de la obra que no cambia, es la misma historia, es la misma música. Sin embargo, la sonoridad va a ser un poco distinta porque es una apuesta más revolucionaria y muchísimo más actual. Entonces el sonido es, es más parecido al, al rock que escuchamos ahora que al rock que se escuchaba hace 50 años. Y la, la propuesta conceptual en realidad es, ocurre ya sea en un presente o en un futuro cercano, pero un futuro distópico, eh, post-apocalíptico en donde... pues eh, se arma mucha revolución porque los que tienen el poder lo tienen todo y los que, los de la gente del pueblo pues no tiene nada verdad eh, y por eso es que siguen a Jesús eh, y luchando por por un mundo mejor
1: eh, Silvia estaba leyendo por acá en, en el comunicado de prensa que ustedes eh, muy amablemente nos enviaron que es un elenco de 25 artistas nacionales e internacionales pero bueno son más de 120 personas que conforman el equipo que trabaja para hacer esto realidad. Cuéntenos un poco, Silvio, de cómo ha sido el proceso previo a este show, porque, a ver, uno va, uno se sienta, uno disfruta enormemente, pero a veces no nos detenemos a pensar en el trabajo previo. Y, a ver, si estamos hablando de artistas nacionales e internacionales, tiene que haber casi que una conjunción perfecta. Cuéntenos un poco de ese trabajo previo, que es sumamente importante para que el resultado sea exitoso.
8: Bueno, llevamos más de un año trabajando en este espectáculo, Realizamos las audiciones en agosto del año pasado y vimos a más de 350 artistas, eh, algunos que enviaron por video, como es el caso de quien hace nuestro Jesús, que por ahí va el, el artista internacional. Bueno, este, en realidad es costarricense, solo que vive en el extranjero. Eh, y después de un largo y minucioso proceso de selección, eh, elegimos estos 25 personas que son parte del elenco, además de tres actores eh, extra eh, y tres voces adicionales que son eh, cantantes tras que se llaman Pit singers eh, entonces tenemos un total de eh, 28 de 31 artistas eh, que están poniendo, digamos, sus voces y sus cuerpos al, al, al servicio de, de este gran espectáculo eh, tenemos artistas, lo más lindo es que vienen de diferentes bagajes, ¿verdad? Artistas que vienen más del mundo de la danza, entre ellos algunos, tal vez bien más del lado contemporáneo, otros de estilo más urbano, eh, tenemos artistas que son cantantes, cantantes de, de rock, pero otros que son más bien del lado lírico, eh, y tenemos actores también, eh, entonces es súper bonito porque es un, un elenco sumamente diverso, eh, y, y, y le han dado vida a este mundo que creamos, de una manera excepcional ¿verdad? Eh, es lindísimo verlo eh, Mario Maizonave interpreta a Jesús él es costarricense, argentino costarricense entonces esa es nuestra estrella internacional que vive en Los Ángeles y la a Costa sí. Rica para, para interpretar este personaje y de otros artistas internacionales son, eh, tenemos una chica venezolana en el ensamble, María Montero eh, sin embargo vive en Costa Rica digamos se, de se desempeña como artista aquí eh, y tenemos en el equipo de producción también otras personas eh, de otros países, por eso nos, nos gusta incluirlos, pero lo bonito es que a pesar de que sus nacionalidades a veces son de otros países que pues, se han eh, desarrollado en las artes escénicas aquí en Costa Rica, entonces también nos hace sentir muy orgullosos de que en Costa Rica tengamos tantísimo talento y, y tan buenas oportunidades para desarrollarnos como artistas y seguir creciendo.
0: Después de 52 años llega esta gran obra a Costa Rica. Silvia, ¿y cuál es el, el, la sensación que tienen ustedes? Yo me imagino que deben de estar con cierta ansiedad también, de poner en escena ya la gran obra.
8: Ay, sí, yo estoy así como que me pellizquen. ¿no? <risa> <Estoy> <risa> eh, hacer, hacer una obra de André Loicuete siempre ha sido un sueño y, y no, no es una tarea fácil. y La verdad, este proceso ha estado lleno de obstáculos, ¿verdad?, eh, nosotros pues eh, antes de la pandemia teníamos un proyecto bastante importante que tuvimos que poner en pausa que no hemos podido retomar y realmente en algún momento pensamos que, que no íbamos a poder retomar porque las condiciones pues, no se prestaban para, para, para correr los riesgos que hay que correr para hacer este tipo de producciones ¿verdad? Eh, entonces por, por bastante tiempo pensamos que no iba a ser posible y el hecho de estar aquí ya unas cuantas horas de estrenar realmente me conmueve muchísimo porque es nuestra de, de que, bueno, trabajando duro y, y rodeándose de un equipo de personas maravillosas que, que, que les apasiona, hombre, mucha a una les, les apasiona, eh, permite que los sueños sí se hagan realidad, eh, independientemente de, de, de los obstáculos que podamos encontrar en la vida, porque eso pues, sí, repito, no ha sido fácil, no ha sido fácil conseguir financiamiento, no ha sido fácil eh, tener el espectáculo a inicios de marzo, teniendo solamente dos meses del año eh, para prepararlo, porque a pesar de que estamos trabajando desde el año pasado y que se eh, seleccionó al el elenco desde el año pasado, los ensayos empezaron a finales de enero de este año, hicimos únicamente cinco semanas de ensayo y una semana de ensayo sin teatro y montaje, eh, nos pusimos el reto de hacerlo como se hace en Broadway eh, pero, pero no solamente como por hacerlo como se hace en vecinos sino para pues, ser más eficientes y utilizar mejor el tiempo. Y sabiendo que al principio de año de enero ¿verdad? cuesta mucho organizar a la gente,
3: ¿sí? uh -huh. organizar
8: al año y realmente enfocarnos en, en sacar adelante este espectáculo. Eh, y lo hacemos para ofrecer espacios para los artistas, para que como artistas podamos seguir desarrollándonos para poder seguir creciendo, pero también para que el público tenga oportunidad de, de ver espectáculos de calidad mundial, algo que podrían ver en Broadway sin la necesidad de comprar un tiquete de avión, pagar hospedaje, pagar alimentación, o sea, incurrir en gastos enormes para ver un espectáculo de alta calidad, eso es lo que había que hacer antes, y ya no. Y eso es lo, es lo que nosotros queremos, poder poner al servicio de los costarricenses la, la oportunidad de ver espectáculos del más alto nivel. Aparte,
0: aparte que, que muy probablemente uno teniendo la posibilidad de ir a Broadway, lo va a ver en inglés. ¿Verdad? Que el, Además, el tema de, del idioma es muy importante. Y aquí es donde sí, sí. queremos preguntarte también temas de contactos y demás.
1: Así es. Bueno, estaba viendo por acá, eh, Silvia, que bueno, estarán y como ya los, lo habías dicho, artistas internacionales y nacionales, y aquí yo estuve toqueando los artistas nacionales, y si sí, hay algunos que por lo menos yo sí sí conozco mucho su trayectoria, de Ed Quesada, Eric Córdoba, un gran eh, actor, eh, claro, claro. Davis Núñez, Jorge Chicas, Iriabel González, así que bueno, solamente ver la clase de artistas que van a estar ya uno se le antoja, aparte de que es el musical más grande de Broadway, que de que está llegando aquí a nuestro país. Sí, Perdón, y es, que muy... es
8: sumamente complejo. O sea, primero que es un elenco enorme, que uh ha -huh. tratado de principio a fin, a nivel de, de microfonía, es, es, es bien complejo también. Eh, la escenografía la volamos. Aquí en el Melico nos decían que en 30 años de, de trabajar acá nunca <risa> es que habían visto algo tan grande. Eh, entonces... Eh, a nosotros nos gusta ponernos esos retos y de verdad trabajar para que el siguiente musical sea mucho mejor que el anterior, no un poquito, sino mucho mejor, uh -huh. más que hemos estado fuera de, de, de la producción de mega Musicales, porque sí hemos tenido muchos otros proyectos súper valiosos y súper lindos, eh, pero no tan grandes como este, uh -huh. desde el 2018, que fue la segunda temporada de Chicago. Entonces, eh, son ya bastantes años y, y teníamos que regresar, pues, con algo que sea majestuoso y sorprendente y eh, le hemos de verdad dedicado toda nuestra energía para que para que así lo sea y espero que el público que empieza a ingresar a partir de hoy y que, y que lo pueda hacer hasta el 12 de marzo eh, lo sienta así. De hecho, ayer abrimos tres funciones adicionales eh, a petición del público. Eh, inicialmente íbamos hasta el 10 de, de marzo con la opción de abrir más, ¿verdad? sabiendo que es un título pues bastante popular y que muy amado por muchas personas, y bueno, nos sentimos muy muy contentos de haber, de haber abierto tres funciones adicionales para que más costarricenses, y, y bueno, no solo costarricenses, porque no, turismo, turismo cultural, que vengan y disfruten de esta obra que es, es reconocida a nivel mundial, multipremiada, eh, y que es una historia universal, y la historia de verdad más antigua y más contada de todos los tiempos nada más que ahora la estamos viendo desde otra perspectiva.
1: Silvia, bueno, hablando de eso justamente, para las personas que nos están escuchando y que quieran adquirir sus entradas, que quieran saber en dónde es, a qué hora y todos los detalles, creo que es el momento idóneo para compartir esta información. ¿Va a ser entonces del 2 y ya no va a ser hasta el 10, entonces? No,
8: ahora eso es al 12 de marzo, okay. 2 al 12 de marzo. Del las entradas 2. las pueden comprar en boletería.teatromelico.go.cr y los precios van desde los 19 mil hasta los 48 mil colones, pero hay un descuento de 15% para Ciudadanos de Oro y estudiantes. Así que también eh, pueden aprovechar. Eh, las entradas se compran en línea, pues también pueden llamar a la boletería del teatro, eh, pero mucho más sencillo hacerlo en línea, perdón, boletería .go cr. ¿Y qué días? ¿Qué Con días, Silvia? Siguentes 10 funciones. Estrenamos uh -huh. hoy jueves y va a ser uh -huh. jueves, viernes. Dos el sábado y domingo. Y el siguiente fin de semana, jueves, viernes, dos el sábado y domingo. Los sábados tenemos función a las 3 y a las 8. Y el domingo
0: es a las 5. Bueno. Perfecto. Muy maravillosa la invitación. Ay, no,
1: A mí ya se me, se me iluminaron los ojitos y todo. Con solamente ver que es el espectáculo más grande aquí en nuestro país, ya. Ya que se le antoja a uno estar ahí de verdad cantando, bailando, gritando y viviendo al máximo todo el talento que tenemos en Costa Rica y el talento que van a poner sobre la sobre las tablas otros artistas de otros países. Eh, muchas gracias Silvia por compartir esta información tan valiosa con nosotros y bueno, ojalá que mucha gente se apunte a disfrutar de este espectáculo. Gracias a
8: ustedes, de verdad, aquí les espero, espero que, que vengan a disfrutarlo porque son solo estas... 10 eh, funciones y ya no va a haber más, nosotros después de haber repetido Chicago vimos que los remontajes eh, son, son muy difíciles y, y preferimos quedarnos con esa primera eh, impresión de espectacularidad, así que los que están pensando como lo veo, bueno lo veo la próxima, si ¿Sí lo van a remontar, no les digo, no va a haber. no
1: hay próxima, es la no hay próxima.
8: única oportunidad para ver este musical,
1: la perfecto. Bueno, Hola. invitados todos, entonces, para que se vayan al Melico Salazar. Y ya a partir de hoy, muchos, muchos éxitos, Silvia. Muchísimas gracias. Que tenga muy linda tarde.
0: Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
1: Jesucristo Superestrella, el musical más grande de Broadway, llegó a nuestro país y ahora ya no va a ser hasta el 10 de marzo, sino hasta el 12.
0: Bueno, muy importante para los amantes del rock nacional, Mario Maizonave, que era el líder de la banda Modelo para Armar, será quien interpreta a Jesucristo de Nazaret.
1: Cuatro ah. con cincuenta minutos, bueno, y hemos tenido un programa que ha tenido de todo, hemos cantado, yo sé que por lo menos yo canto muy feo, pero bueno, todo es cuestión yo de también. actitud en la vida. Eh, bueno, yo no, yo no pienso que vos cantes muy feo, pero bueno yo ese no, definitivamente no es mi don, pero no importa la pasamos muy bien y sobre todo tuvimos la, la compañía de todos ustedes y aprovechamos para invitarlos al concierto Gaviota junto a Víctor Capusta este sábado 4 de marzo en el Palacio de los Deportes.
0: A las 7 de la noche puedes adquirir tus entradas en smartticket.net ya saben, Gaviota y Víctor Capusta en concierto y son eh, canciones que van a cantar tanto Gaviota canciones de Víctor Capusta y Abra Cadabra y Víctor Capusta cantando las canciones de Gaviota y ahí están ellos, esa función a... me
1: gustó y ya escucharon ustedes ahora que estuvieron aquí que si, suena suena muy bien es una propuesta muy interesante
0: si nos pusieron a cantar a nosotros aquí, imagínense. A, y a un amigo lo mandaron a callar en la casa eh, también, imagínense. imagínense cómo va a estar ese concierto maravilloso, bueno, feliz tarde Amiga. feliz
1: tarde para todos, feliz tarde para vos también, para Glenn, muchas gracias y mañana nos escuchamos si Dios nos da vida, si Dios lo permite a las tres en punto
0: también, claro que sí feliz que la tarde. pasen
1: bien, hasta luego
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental